0: Olá pessoal, hoje a gente tem um vídeo de aprovação daqueles, aqueles que vai servir de exemplo para muita gente, eu acho que vai servir para o pessoal que já tomou a negativa perceber que não é o fim da luta imigratória, que o sim pode vir, eu estou aqui com a Priscila e com o marido dela, o Darley, para contar para vocês a história, a jornada imigratória deles que terminou com o um Green Car, mas antes disso, eles tiveram aí algumas fases para passar não muito positivas, e eu convidei eles para vir aqui falar um pouquinho dessa jornada migratória, quero agradecer pela disponibilidade de vocês, eles estão um pouquinho longe da gente, né Priscila? Sim, bastante longe, literalmente do outro lado do país. É, é, seis
1: horas de, 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 de voo.
0: De voo. Quantas é, horas, que... né Leigh?
1: Seis.
0: É, Seis. Praticamente anos. saída para ir para o Brasil. Ah, é, bem longe, né? é verdade, é bem, é bem longe, né? aí a gente percebe o quanto os Estados Unidos é grande, né? Uhum. Uhum. Bom, mais uma vez, obrigada uhum. por você vir aqui, né, contar, se disponibilizar, contar tudo o que aconteceu com vocês, Eu acho que vai ajudar muita gente que está na mesma situação, e até quem está começando, né, e pensa assim, ah, se acontecer isso, eu vou já desistir de tudo, né? Então, olha só, a Priscila é uma administradora de empresas e ela aplicou e teve o seu pleito negado em 2020. Aí ela reaplicou e ela teve o seu visto aprovado. Então, Priscila, conta um pouquinho, vamos contar desde o início, conta um pouquinho do seu background profissional.
2: Claro, é, na verdade, primeiramente, eu gostaria de agradecer também pela oportunidade, né, de estar podendo contar a nossa história também, porque, de fato, foi uma trajetória aí cheia de...
1: De quebra mola É. De quebra-molas um pouco maiores do que a gente esperava, Sim. mas...
2: graças a Deus. Mas passamos. Bem. É, exatamente. Bom, é, o meu background profissional, como você já falou, né? Eu sou administradora de empresas e toda a minha vida eu trabalhei no mercado securitário. Uh, Darlei também é do mercado securitário, então nós dois estivemos <risos> né, é, é. nesse field sempre durante a nossa trajetória é, de trabalho no Brasil. Então, quando a gente aplicou o visto para cá, a gente aplicou em 2020, como você falou, né? E a gente teve uma FIA, eu acho que quatro meses depois da nossa aplicação.
1: Foi mais ou menos de quatro? Não,
2: foi, foi mais, foram sete, perdão. Foram sete meses depois da nossa primeira aplicação. É, e a FIA que a gente recebeu foi enorme. Foram, acho que, 12 acho. páginas, se eu não me engano. É só
1: para o pessoal entender, a gente aplicou ali por volta final de setembro, uhum. é, início de outubro de 2020. Uhum. Nessa época, o combo card estava chegando bem rápido. A gente recebeu alguns 45 dias. Foi então, a gente rápido. tem social, work permit, desde novembro. Foi mais ou menos 14 de novembro. E foi no
2: ápice da pandemia, inclusive. Então, assim, desde o início, as coisas, como foram acontecendo com a gente, até falo da lei, foram realmente provisões divinas. Porque para ninguém estava acontecendo e, e, de repente, para a gente acontecia, sabe? Então, depois dos sete meses, a gente teve esse RFE, que teve, foram sei umas, lá, 12 umas 12 páginas. páginas, na qual o oficial, ele encontrou alguma data, não sei onde, e por conta dessa data que ele olhou, que seria a data da minha formação, que não era correta, ele saiu anulando todos os outros... É
0: itens de elegibilidade
2: é, todos os outros itens de uhum. elegibilidade exatamente então a gente teve muita dificuldade porque praticamente na resposta da RFE né eu com o pessoal do escritório claro que vocês com muito mais trabalho teve que refazer muita coisa teve que realmente falar tudo de novo olha nesse documento aqui a gente tem a data certa e aí teve que realmente reforçar com ele todos os outros itens de elegibilidade né e a gente esperou, acho que Quatro meses pela resposta, uhum. mais ou menos. A gente teve uma negativa, acho que foi em abril, Não, foi em dezembro de 2021.
1: Foi o nosso presente de Natal. Foi
2: o nosso presente de Natal. Só que não, né? Eu ainda falei quando uhum. eu falei: Poxa, será uhum. que o que coração desse oficial doeu? Você eu né, lembra
0: o número novo, dele? Você né? lembra quem era? Você oh, lembra?
2: É. O Então. Pra então... gente resumir, a gente não sabe o nome, a gente tem o código, o
0: número, uhum.
2: eu lembro que quando eu recebi a RP, eu conversei com uma amiga, que ela também tinha aplicado, e ela fazia parte de um grupo que o pessoal ficava conversando sobre esses Sim. vícios, né? Uhum. E o, o, esse officer em específico era muito citado lá como o pior de Nebraska.
0: Era o 1313? Não, eu... é
2: 32 alguma coisa X. Diz que tem um, que é do Texas, que também é o conhecido como Carrasco e tem esse de Nebraska. Eu caí com esse de Nebraska. Inclusive, é, ele foi o único que a gente consegue encontrar algumas coisas no na público. internet, tipo assim, de fórum pessoas conversando. E ele tinha negado uma, uma pessoa que era cientista, PHD. PHD, que estava tentando trazer uma espécie de pesquisa aqui nos Estados Unidos de cura de alguma coisa. Ele negou essa pessoa. E aí eles recorreram e conseguiram ter o, o, o ajuste né, da decisão. Mas, enfim, foi, foi bem complicado, porque inclusive na negativa dele, a doutora Carla falou assim, olha, Priscila, a gente tem espaço, sim, para recorrer da decisão. Mas como a gente sabe que o, né, o reajuste, como é que fala, a reforma né? da decisão, você reformada em direito aí, a reforma Sim. da decisão é praticamente zero, nesses casos. Uhum. É, ela falou que era muito mais interessante a gente fazer a aplicação, e graças a Deus a gente tinha essa possibilidade com vocês, né e a custo zero, que é melhor ainda. Então, a gente reaplicou em 2022, dois, 2022. Né? Em 2022. Em uhum. 2022, exatamente. Gente, acho que a gente teve um mês e algo do tipo, para poder já fazer a reaplicação. É, como sempre, o pessoal foi muito ágil aí no escritório, e eu gostaria de frisar isso, que com relação ao atendimento de vocês, era, era bem engraçado, né? Porque eu falava com o assim, ah estou tentando falar com as meninas, mas elas realmente, tipo assim, vocês são muito práticos na, nas respostas de vocês, e vocês são muito é, humanos, é isso que eu queria citar, assim, que é uma coisa muito interessante, que eu senti em vocês. É, não é só o trabalho de vocês, vocês se importam realmente com o que vocês fazem, né? E isso faz muita diferença, eu até falei com a doutora uhum. Carla...
1: Não cita todos os nomes, é, você vai citar... Não vou algo. citar
2: nomes, eu vou falar só da doutora Carla em específico, <risos> né? Porque, assim, ela... Nossa, ela me ajudou demais nessa trajetória, assim, de me explicar detalhes, de me confortar, de falar, vai ficar tudo bem, a gente vai conseguir passar por isso. E eu queria muito aproveitar essa oportunidade para agradecer a cada um que esteve envolvido aí nesse processo que nos ajudou. Tá? E com relação né, à nossa reaplicação, que foi só em 2022. Um, só um ponto, uhum. a
1: data que o oficial pegou foi a data que estava no seu certificado de o, o seu certificado de conclusão não certificado de conclusão é mas é. aquele papel oficial que a faculdade dá uhum. a data de formação é diferente da data de conclusão do curso porque, é porque no brasil algumas vezes tem um delay.
2: É, é igual... tem que um delay é porque tem todo um processo. Primeiro você finaliza seu curso, depois tem aquela cerimônia da formação e cada, cada evento desse vai gerando uma data diferente no certificado de conclusão. No nosso caso no Brasil uhum. em Brasília funcionava dessa forma. E quem uhum. faz a emissão do último certificado é o NB. Uhum. Então é ainda mais demorado, porque a gente sabe que algum público no Brasil costuma demorar realmente. Então uhum. ele pegou essa data do certificado a última da
1: última.
2: e usou ela e tipo assim não era a data correta, porque lá na minha declaração de finalização de curso, que era a primeira data que eu realmente tinha finalizado, era uhum. tipo acho que oito meses antes, quase um ano
0: antes. Então dava muito uhum. diferença. Realmente. É. Eu, eu lembro disso. Na minha também tinha uma data de colação de grau diferente da data da formação. Exato. Eu sei disso. É verdade. É, então assim, aí você já, você já mostra assim várias coisas. Eu acho que você, vocês narrando essa história né, de vocês conhecer o oficial, primeiro que sim, tem oficial que nega. Eu não sei porque que ele está lá, sinceramente, abre aspas aqui. Né? O cara, ele não está afim de aprovar ninguém. Se, né, você tem um exemplo aí de, de, de cientista que já foi negado. Por isso que a gente Foi faz a reaplicação. Porque a gente sabe que, às vezes, é oficial. Não tem nada de errado com o pleito imigratório. Não tem nada de errado com a defesa. Não tem nada de errado com o cliente. né? Mas o cliente fica pensando que é o escritório, que eu é fui cometeu algum erro, que se próprio não é bom o suficiente para estar tá nesse visto. Mas não, gente é o agente de imigração e ele tem esse poder. Por isso que é importante ter um escritório que faça a reaplicação sem custo, porque o escritório que fizer isso, ele está consciente de que a imigração é assim, né? E a Priscila acabou de falar, ela não pagou nada por isso, o que ela pagou foi se ela teve que atualizar algum documento, fazer alguma tradução e as taxas imigratórias, que é para o USAS, não é para a de E não tem como, eles, eles também não vão reembolsar e não vão falar, aplica de novo querem, eles decidem <risos> Mas, olha, Priscila, que bom que agora, na segunda vez, deu tudo certo. Me conta um pouquinho por que, que vocês decidiram aplicar, por que, que vocês vieram para os Estados Unidos também, e como é que vocês encontraram onde tipo, foi nessa jornada?
2: Eu já tinha família aqui, né, a gente veio visitar, a gente ficou bastante encantado com, com tudo aqui. E a gente estava no Brasil já, né, preparando para o nosso futuro, mas ao mesmo tempo não sentindo, assim, a coisa vibrando e acontecendo, né? Na é. verdade, acho que as portas meio que foram fechando, né? Pra a gente, gente lá...
1: trabalhava, a Priscila trabalhou sempre na caixa seguradora. Todo o uhum. histórico dela de, de experiência foi na caixa seguradora, que é a terceira maior seguradora do país hoje. Do e país é uma
2: novo. excelente empresa para se trabalhar. Gostaria de frisar isso aqui. É.
1: Mas, como toda empresa tem seu lado, como quase toda empresa que tem parte pública no Brasil, tem seu lado político. Então, uhum. a parte do crescimento é muito mais difícil pelo mérito sempre tem a, a, os envolvimentos. E eu, por outro lado, estava na parte digital da caixa seguradora, que foi a IUS, que eu trabalhei por dois anos, e depois eu migrei para outra parte, que foi o Minha Casa Minha Vida, a, a, para otimizar o Minha Casa Minha Vida no Brasil, para diminuição de fraude. E teve todo o envolvimento público, e essa empresa era americana com, com a parte pública do Brasil. E aí as coisas começaram a ficar muito complicadas para a gente não falar demais, mas as uhum. coisas começaram a ficar muito complicadas. Eu estava com seis meses de salário atrasado. Se a gente não tivesse reserva, não tivesse nada disso, uhum. a gente simplesmente tinha ficado sem teto. Né, não porque Não porque a Priscila também tinha
2: tava é, assim, Com relação ao que eu estava vivendo Eu não, não tenho o que reclamar Inclusive porque assim que eu voltei Eu tinha acabado de receber uma promoção
1: A gente tinha acabado de decidir que a gente ia mudar
2: Eu cheguei de volta das férias, já fui direto a sala Do meu diretor e me parabenizando Me dando uma carta do presidente Falando, você acabou de receber uma promoção Eu fiquei assim, meu Deus, meu querido, eu queria ir embora O que, que eu vou fazer? Mas, realmente, a situação estava ficando complicada por conta do Darley assim, do que ele estava passando. E o salário dele, na época, era muito bom. Então, claro que fez muita diferença para a gente, né? Enfim, com uhum. toda essa confusão. E a gente queria, também, novas oportunidades, né? assim é, Infelizmente, no Brasil, a gente passa por essas crises, assim, né? De se sentir meio que Eita, sem pai. saída, às vezes, sabe, tentando ter um crescimento na área, mas às vezes não tendo esse retorno, enfim, às vezes o retorno vem, mas vem muito tardio, né, e, enfim, a gente quer as coisas para ontem, infelizmente, essa é a natureza humana, né, então a gente não queria esperar que passasse, sei lá, 10, 12 anos para, de repente, a gente ter o que a gente estava querendo naquele momento, né, então a gente decidiu vir para cá por novas oportunidades, né, mas... Ainda assim, com essa coisa no coração de trabalhar com seguros, porque é o que a gente gosta de fazer, né? Uhum. Então, a gente também tem a nossa agência aqui hoje de, de seguros, né? E a gente tem, graças a Deus, aí podendo ajudar a nossa comunidade brasileira aqui. Eu sou no Fim de é, principalmente aqui no estado de Oeste a gente tem né, expandido para outros estados aqui também, mas a gente é, tem se sentido muito bem, né? fazendo o que a gente gosta e podendo ajudar as pessoas, porque a gente sente essa necessidade aqui. Infelizmente, o mundo dos seguros ele é complicado, né? são, são coisas às vezes muito técnicas, que as pessoas não entendem, as coberturas, não sabem para que serve, só, só tem e pronto, né? E a gente tem tentado trabalhar nessa forma também de educar as pessoas, entender o que, que elas estão adquirindo, né, de repente. Às vezes elas não sabem porque o seguro está ficando caro e elas ficam, meu Deus, mas por que eu não tive multa, eu não tive nada. E, enfim, o mercado securitário, assim como né, as demais áreas, também passam pelos maus bocados, né. A pandemia está né, tendo seus resultados agora também, também no mercado securitário. Sim. Então tem todo um envolvimento também Dessas questões Mas eu,
1: mas eu acho que para resumir A gente decidiu sair mesmo Porque de, da primeira vez que a gente visitou aqui Que a Priscila já tinha família A gente viu uma, uma distância muito grande Principalmente em estrutura No Brasil, sabe? Aqui é, é, as pessoas vão, vão achar ruim Mas aqui, assim, onde a gente mora Principalmente se tem um buraco Num dia, no outro dia Quando eu passo lá o buraco já não está mais lá a gente nem uhum. vê que consertou, a gente nem vê o pessoal passando para consertar. E aqui chove quase 200 dias no ano. Uhum. Então é possível não ter buraco, mas mesmo assim o pessoal é o tempo todo reformando, a estrutura é boa. É, assim, eu, eu posso sair de madrugada aqui, eu saio com celular na mão às vezes para a academia, quando vou, vou 5 horas da manhã, vai. Eu cansei de deixar carro ligado aqui esquecer, deixa carro aberto. E, e não, não é que não acontece. Mas assim... Não na mesma intensidade. Não mesmo. na mesma intensidade que, que tem no Brasil. Então, a sensação de segurança, a sensação de você poder construir uma empresa. A gente estava é, fazendo alguns balanços agora, depois desses três anos que a gente está aqui, de que o quanto a gente gastaria para abrir o mesmo tipo de empresa e alcançar o que a gente já alcançou em seis meses com a empresa operando full time assim, é, no Brasil. Impossível. É impossível o cenário de alcançar a mesma <risos> coisa, mas o custo seria praticamente seis vezes maior só para eu dar o start inicial. De abrir a mesma empresa, o mesmo Ai, tipo.
0: Gente, é. Eu, eu, fico, eu fico, assim, feliz por vocês, mas triste porque quem tá lá, né? Com certeza. A gente
2: é,
1: é, partiu assim,
0: do mesmo sentimento.
1: Com certeza. E, e não é porque que é fácil, não é nada disso. A, a, a Priscila sabe. A gente, às vezes, trabalha 14, 15, 16 horas no dia porque é nossa empresa. A gente precisa deixar tudo às vezes, eu estou mandando e-mail para cliente duas horas da manhã, uma hora da manhã, mas o negócio é que é a nossa empresa e não tem nenhum problema, assim, a, a parte de tax. Você tem pessoas especializadas para tomar conta de você, é, você tem pessoas que vão te ajudar. A parte de tax não é tão alta quanto no Brasil, principalmente que no Estado de Washington, a gente não tem state tax, a gente só tem um federal. Então, é, é muito mais simples, o tax é muito menor, o poder de compra... É, eu falo para a Priscila, hoje, se a gente quiser comer em qualquer lugar, a gente vai lá e come. Não, não vai ser aquela coisa, nossa, será que dá? Não, dá, gente, você vai lá. Ah, cê, ah, eu quero comprar um carro novo. A gente fez agora a, a última compra de, de um carro para a gente. A gente fez tudo pelo celular em cinco dias eles entregaram o um carro. Parecendo que você está comprando um cartão de crédito, essas coisas, assim, elas funcionam é, de uma forma. Em alguns pontos dos Estados Unidos é menos avançado é, digitalmente, principalmente na parte financeira. Mas, em outras partes, a questão de crédito, a questão de acessibilidade para qualquer pessoa é muito mais alta aqui no Brasil. E isso faz com que a classe média dos Estados Unidos seja muito forte. Enquanto no Brasil, a gente tem aquela distância. Então, você tem que dar um salto muito maior para você melhorar de vida. Nos Estados Unidos, você vai galgando ali e depende de você. assim Não tem nenhum impedimento. A gente nunca teve injeção de saco de, de governo. De nada, nada do tipo, assim, apesar da gente estar na indústria regulada, ter que tirar todas as licenças. É uma vida que, assim, a minha preocupação hoje, assim, sinceramente é só em crescer a empresa e fazer mais dinheiro. É, é zero, assim, ah, tem que pagar imposto, nem sei. Porque já está lá com a contadora, é um negócio muito mais simples, a gente manda... Nem sei já... não,
0: a gente sabe. A gente sabe. Talvez <risos> a gente tenha... Não, não é que vocês não sofrem, porque, primeiro, não é igual do Brasil e outra... É, o retorno disso você está vivendo aí, porque você está vivendo tranquilo. Você está tá vivendo com infraestrutura. Então, é diferente você pagar por uma coisa que você não tem e você pagar por uma coisa que você tem, né? Ah. Então, isso é uma, é uma balança diferente.
1: É, e a questão, pessoal fala muito, a questão de saúde, a gente paga o plano de saúde, a gente paga lá todo mês, a gente basicamente nem vê, eu nem vejo saindo da conta. Vai lá, vai pagando. se A gente, a gente quase não usa, porque graças a Deus a gente é é muito saudável, a gente vai lá, faz exame um de sangue, faz isso, a gente vai ter que fazer todos os exames agora também, então mas... Mais um mas eu tenho... É o green card. A gente vai... <risos> mas...
2: É... Não, nada a reclamar. Só estou avisando que tem pessoas que talvez tenham essa dúvida também, né, Paula? Acho que sim, é... sim. Eu acho que o seguro não cobre nenhum do, dos procedimentos da imigração,
0: né? Não, é... Ele, eu, porque são muito específicos e tem lugares específicos para fazer. Então, Ai. por isso... Por isso que então, a gente normalmente... Quando dá, a gente recomenda algum lugar, né? Mas... É, é muito limitado mesmo, mas eu acho que até a imigração, ela, ela já recomenda alguns lugares para quem está aqui, ah, né? nos bom. Estados Unidos. É.
1: Então, é, essa questão de saúde, hoje é, é privado, é tudo isso, mas a maioria dos imigrantes aqui, assim, o pessoal fala, o pessoal que, que não tem a documentação ainda, o pessoal vai lá no hospital, vai lá e parcela o negócio em, em, em seis anos, é um negócio que ninguém fica sem atendimento, não é, é, é esse horror que o pessoal fala. Né? A, a gente teve uma experiência agora da, da cunhada, da Priscila, minha cunhada também, que eu casei, <risos> ela acabou de ganhar neném e, assim, a, ela praticamente estava no hotel. Sim, né?
2: o atendimento é... Inclusive, é esse meu irmão, né? ele também fez o um processo com vocês e, a, e a aprovação
0: dele saiu em dois meses. Quem é ele? É o Tiago. Não sei se... Ai, se... eu preciso pegar aqui direitinho. Mas que legal, ah, ai que bom. bom. É o mesmo... Você sabe... Você sabe que eu fico, quando tem família assim, a gente fala, ai meu Deus do céu, que se a gente de imigração não me apronte, né, porque aprova um e não aprova outro, até hoje, tá todo mundo aprovado. A nossa aprovação saiu um pouco um depois, né, foi um até engraçado, assim, saiu a dele, logo saiu a nossa, não demorou. A gente, acho que a gente tem um tem, assim pelo menos assim, que eu me lembro de bate-pronto, aqui a gente tem uns quatro casos de famílias que aplicaram separadamente e, que deu tudo certo, e tá todo mundo com, com legal. Um então, resumidamente, é você...
1: resumidamente, desculpa, Paulo, de cortar, mas resumidamente a gente trocou de país basicamente por isso. Né? Então, é... Por, todos, eu, os por todos os motivos possíveis. Por todos os motivos possíveis, e eu acho que quando o pessoal muda de país, ou eles querem só validar que eles estão no Brasil, eles estão olhando muito mais, eles estão dando mais peso para o lado negativo do que para o lado positivo. Uhum. E tudo na vida é assim. Tanto que quanto na fase do processo, a Priscila ficava, ai meu Deus, o Green Card e tal. Eu falava para ela, o que, que você precisa? Eu falei, você tem que viver sua vida e vamos esperar a aprovação chegar. É. Eu falei, você tem competência? Ela, ah, mas o processo tinha que ter sido no seu nome. Eu falei, não tinha. Eu tinha quatro anos de experiência no total, porque eu comecei a faculdade mais tarde. Eu falei, tinha que ser no seu nome. Falei, vamos com calma, vamos construir o que a gente tem que construir vamos fazendo o que a gente tem que fazer. Ela falou, ah, mas se alguém mandar a gente embora. Eu falei, então você vai deixar de viver, você vai esperar até, você vai, vai sentar. Sempre por dar...
0: antecedência.
1: E aí eu falava para ela, vamos fazer, porque se tiver um RFE, a gente tem dados. A gente tem aqui, a gente está produzindo. E foi isso que aconteceu nessa sim, última exatamente. aprovação. Uhum,
0: porque eu... vocês receberam uma RFE também na segunda. Sim, sala, a, a gente você. recebeu, mas
2: foi...
1: Foi bem foi, sim, foi, simples. Foi a
0: RFE que a gente fala que é a padrão, né? Que eles uhum. só falam com
2: relação aos prontos lá, enfim... Aos prongs, na verdade. E foi bem tranquilo, assim, com relação a essa última. Eu fiquei até mais tranquila, mas com relação a isso que o Darlay citou, eu também queria deixar um recado para quem também sofre de ansiedade. Porque isso é uma coisa realmente real. Realmente real mesmo, né? Quem tem problema com ansiedade passando por um processo desse, é um negócio que te deixa fora do eixo, então, se você realmente não consegue lidar com a ansiedade, enfim, né, eu, quem me fez passar por tudo isso, enfim, e conseguir lidar com todas as situações, foi a minha fé, então, né, cada um se agarra naquilo que tem, né, Para quem uhum. tem a fé, enfim, independente de religião, né, que se agarra em Deus nesses momentos, eu acho que é a melhor saída possível, porque, de fato, é um processo doloroso, né? Mas vocês fazem parte, assim, de um, de um lado desse processo que faz toda a diferença. Porque, além né, de vocês serem profissionais capacitados, repito mais uma vez, esse lado humano de vocês faz com que esse processo seja menos doloroso também, né? A gente se sente acolhido, a gente se sente e a, apoiado. E
1: as instruções que eles passam, igual... Sim, Principalmente nessa última parte do processo que a gente conseguiu carta de três americanos, que são pessoas que a gente está trabalhando, uma delas trabalha no Chase... A outra tem empresa própria, ele tem uma empresa de aquários de luxo, ele constrói aqueles aquários gigantes em prédios comerciais. E a gente ajudou ele a ficar em compliance com a parte de seguros, a parte junto com o estado. E uma outra pessoa com mais de 15 anos de experiência na área de seguros assim super recomendou a gente. Ela, ela escreveu coisas que a gente nem sabia que ela tinha aquela percepção da gente.
2: É, então, é, foi bom você citar isso também. Também fica outro recado para quem está vindo para cá. É, não vou generalizar, obviamente, né, mas grande parte dos americanos, eles adoram brasileiros trabalhando, porque eles sentem que os brasileiros são mais responsáveis, correm mais atrás, não tem preguiça, não tem hora ruim. Né? Então, eles sentem isso da gente, assim, é uma espécie, assim, de coisa que, que não foi só ela que comentou isso com uhum. a gente, né? Eles veem um diferencial, então... As próprias então...
1: seguradoras que a gente tem trabalhado, a gente Exatamente. tem mais de 40 uh, seguradoras no portfólio, e, assim, Sim. hoje uma delas vai levar vai me levar até para almoçar, ela é só da parte comercial. É. É, vai vir diretor da seguradora, as pessoas que são responsáveis por aprovação, negativas, vão almoçar com a gente simplesmente eles falam... É, você é a primeira pessoa que eu tenho visto que tem crescido tão rápido assim no primeiro ano de agência, Vocês, né? Porque a Priscila também, porque é da parte comercial. Ele então cuida mais, mais
2: da parte comercial e eu da pessoal.
1: E então, os americanos, no geral, eles eles adoram a nossa forma de trabalhar porque não tem tempo ruim. É, eu não vejo o problema, eu só vejo como eu vou resolver o problema. Então, eu nunca ligo para reclamar. Eu falo, ó, oh, tá acontecendo tal coisa. Como é que a gente vai resolver isso? O que eu preciso fazer para resolver isso da sua parte aí? Então, uhum. a, a nossa atitude é muito diferente, é muito valorizada. É por isso que Microsoft, a gente tem vários... A gente tem vários, não, mas três, né? Três já são vários. Três uhum. pessoas que a gente já conhece que trabalham na Amazon, que são brasileiros. Tem gente que a gente conhece que trabalha na Microsoft brasileiros. E eles demitiram, assim... Acho que foi só da Microsoft, que foram quase 6 mil. E, e eles continuam lá. Por quê? Porque eles reconhecem o quanto nós somos bons o que a gente faz. Exatamente. A gente só precisa de um ambiente propício para isso também, porque não adianta você ficar dando murro em ponta de faca, como diria meu pai.
0: Claro, claro. E é o que acontece no Brasil, né? A gente às vezes fica ali tentando, tentando, tentando. Sim. Olha, Sim. gente, acho que é muito bom ouvir vocês, muito bom vocês falarem tudo isso. Esse negócio da ansiedade é complicado mesmo. Eu brinco assim com alguns clientes e falo, olha, parece que aplicou, acionou a ansiedade em todo mundo, né? E, e, eu... a, gente, e a gente tenta aqui... E a gente dá esse suporte até mais pessoal também, Priscila, porque a gente já passou por isso, né? A maioria dos, dos nossos nosso time, ele ou é imigrante ou é filho de imigrante. Então, em algum momento, passamos por Nossa. algum tipo de pleito imigratório. Então, a gente sabe exatamente e a gente o tempo inteiro tenta se colocar no lugar do cliente. E não é interesse da foi o ter um cliente negado. Não é interesse do business ter um cliente negado, porque você é referência para a gente, né? Ter um cliente aprovado é referência. Então, assim, às vezes vem clientes muito, tenho certeza que as pessoas vão estar escutando esse vídeo, vem clientes, assim, muito com ansiedade, que passam o dia inteiro mandando mensagem para gente, e isso, e aquilo, tentando achar uma solução, uma resposta, onde nós não temos, infelizmente, é. não temos esse poder, né, imagina o quanto que a, a, estaríamos felizes se tivéssemos esse poder de solucionar problemas nossa, imagina, né, é. Mas não temos. E a gente pede para que o cliente que esteja em aplicação nesse momento de ansiedade focar em outra coisa. Tem que focar em outra coisa. É. E eu melhorei acho
2: que 300% durante esse processo. Eu até falo que olhando pelo lado bom da coisa serviu para que eu realmente trabalhasse esse lado da ansiedade que eu já tenho há muitos anos. Então, hoje eu sou outra pessoa. É. Tanto que na minha reaplicação eu estava muito tranquila. Eu falei para ele, eu nem olho mais. que na minha primeira era todo dia eu ficava lá. No aplicativo de foi o consultando para ver se tinha mudado alguma coisa. Eu falei, gente, eu não vou me dessa forma mais. Comecei a focar no que realmente importava, né? Que é viver mesmo a vida, né? E aí, inclusive, quando eu te mandei uma mensagem, né? Falando assim, ai, Paulo, eu recebi a minha aprovação e tudo que eu fui te contar, foi totalmente diferente do que é o um normal aí para vocês, né? Vocês, primeiramente, recebem a resposta, daí vocês ligam, fazem toda aquela comemoração. Comigo foi diferente. Eu até comentei com você que para mim também foi uma experiência que eu tive com Deus, né? De realmente realmente falar assim, não, eu é que vou te dar a resposta ninguém vai te falar, você esperou tanto por esse momento, então vai lá e pega a sua resposta ah, que lindo.
0: É, é forte, né bom, gente, quero agradecer vocês Quero desejar muito sucesso aí nessa jornada de vocês, que a empresa de vocês cresçam. Né? Quem sabe um dia vocês abram uma, uma filial aqui na Flórida. Tem muita ah, gente é precisando de seguros aqui também. E que essa jornada aí continue brilhando, que vocês sejam muito felizes aí nesse estado chuvoso. É verdade. É verdade. Mas se vocês passarem aqui pela Flórida, por favor, venham aqui para a gente dar um abraço pessoalmente em vocês. É e obrigada por vocês compartilharem mais uma vez aí essa história, que com certeza vai mexer com quem está assistindo, é muito importante. Quem está assistindo tá. aí em casa, está aí, ó, mais um exemplo, né, de, de que deu certo.
2: Isso, não desistam, esse é o recado, não desistam. Muito hum. obrigada, Paula, a gente adorou contar a nossa história aqui para vocês. E, enfim, contem sempre com a gente também. Se precisar de alguém aí querendo saber como é que é passar pelo processo, a gente está aqui à
0: disposição. É, pode ir.
1: É. Se quiser, pode mandar mensagem lá no Instagram
0: é. que, que a Priscila responde. É, eu respondo. Ah, legal, gente. <risos> obrigada. obrigada. Bom, e você que está assistindo a gente, que não começou sua jornada imigratória, mas quer tentar o nosso e-mail para você mandar o seu currículo e verificar a sua elegibilidade, é o info.foyou.com. Semana que vem a gente volta com mais uma aprovação, quem sabe uma história mais tranquilinha <risos> ou um exemplo de superação. Até mais, pessoal. Muito obrigada.